0: Diese Fernsehwerbung hier, die ist uralt, mehr als 30 Jahre alt, um ganz genau zu sein und ich wette doch, viele können sich daran erinnern und vor allen Dingen auch an das Produkt, einen Kräuterschnaps aus Italien. Spannend ist daran, dass im Spot von magischen Kräften gesprochen wird. Unsere heutige Gesprächspartnerin kritisiert genau das. Denn sie meint, Werbung sei generell mit Magie vergleichbar und sollte nicht vom Gesetz geschützt werden. Genau darüber sprechen wir gleich in dieser Episode. Zuerst aber hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder zuhört.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Werbung hat ja generell nicht unbedingt das beste Image. Viele fühlen sich genervt oder verführt von Werbung. Das muss ich euch als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wohl kaum erklären. Wir alle kennen psychologische Tricks, die Marken nutzen, um die Kaufentscheidung vom Supermarktregal oder auch beim Online-Kauf zu beeinflussen. Nicht wenige verdienen genau damit ihr Geld – und wir wissen auch, dass der Effekt gerne auch mal überschätzt wird. Die Juristin Katja Assaf ist Assistenzprofessorin an der Hebräischen Universität Jerusalem, beschäftigt sich seit Jahren mit der Magie von Marken und mit deren juristischem Schutz. Für sie ist es problematisch, dass Gerichte den Markenzauber besonders schützen. In der aktuellen Brand 1 zum Thema Marketing gibt es dazu auch ein Gespräch mit ihr zu lesen, das Johannes Böhme geführt hat. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Welche konkreten Privilegien berühmte Marken vor Gericht genießen? Welcher Zauber auf uns Konsumierende vor dem Supermarktregal wirkt? Und was passiert, wenn Marken entzaubert werden? Darüber sprechen wir mit ihr in diesem Podcast. Und ich sage, schönen guten Tag, Frau Assaf. Hallo,
1: guten Tag. Vielen Dank für die Einladung für diesen Podcast.
0: Dann fangen wir vielleicht auch mal ganz vorne an. Aus Ihrer Sicht machen sich Marken unsere menschliche Tendenz zur Irrationalität zunutze. Wie genau meinen Sie das? <lacht>
1: Alle Menschen haben die Tendenz zum äh, magischem, irrationalen Denken. Äh, auch wenn wir glauben, dass wir ganz rational sind, äh, ist diese Denkweise sehr schwer zu widerstehen. Und eigentlich neigen wir alle dazu und wenden wir das alle an. Äh, und die Werbung macht, macht es sich zunutze, indem sie uns äh, magische Appelle äh, anbietet und uns veranlasst, an Magie zu, gla zu glauben, an Magie, ihre Produkte.
0: Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel klar machen?
1: Also zum Beispiel kann eine Werbung uns versprechen, dass wenn wir eine äh, ein Kaugummi kaufen, wird das un äh, uns Erfolg bei einem Vorstellungsgespräch bringen. Also wir kennen alle diese äh, Zauberstab-Szenarien. Ein schurterner Mann wird dank seines Aftershaves zum Herzenbrecher oder ein Schokoriegel macht äh, einen faulen Menschen plötzlich sportlich oder durch ein Ka Kaugummi finden wir eine große Liebe oder ein Minzebonbon sichert Erfolg bei einem Vorstellungsbesprech. All das sind Appelle an unser magisches Denken.
0: Diese Versprechen, die kennen wir, glaube ich, tatsächlich alle auch als Konsumentinnen und Konsumenten. Sie gehen ja sogar so weit und sagen, das ist durchaus auch vergleichbar mit Spiritualität, Religion.
1: Ja, eigentlich auch die Religion verspricht Sachen, die nicht widerlegbar sind und auch nicht zu beweisen sind. Das äh, hat alles äh, mit, äh, mit Glauben zu tun. Zum Beispiel, wenn man daran glaubt, dass wenn man betet, ähm, wird das Erfolg oder Gesundheit bringen. Das kann man nicht eindeutig beweisen oder widerlegen. Und deswegen gerade neigen wir dazu, das eher zu glauben als nicht zu glauben, weil wenn die Erfahrung eher vage ist und nicht eindeutig, dann neigen wir dazu, sie im Sinne unseres Glaubens ähm, auszulegen und nicht äh, umgekehrt. Also dann würden wir eher glauben, okay, ich habe gebetet, vielleicht ist es alles nie so gut gegangen, aber es könnte noch viel schlimmer sein.
0: Stichwort Zauberstabmoment. Also, ich persönlich muss zugeben, wenn ich jetzt vorm Supermarktregal stehe, da spüre ich überhaupt gar keine Magie, eigentlich nie.
1: Das stimmt, aber diese magische Glauben, äh, sie leben in, äh, in unserem Kopf, ohne dass wir sie merken. Äh, das geschieht ungefähr so. Also äh, uns wird äh, versprochen, dass zum Beispiel äh, ein äh, Schokoriegel uns äh, sportlich macht. Und wir glauben das nicht. Aber das ist so eine Annahme, die in unserem Kopf äh, bleibt. Und sie Sie ist wie ein kleiner Ratschlag. Diese Schokoriegel ist gut. Da sollten wir kaufen. Und wir wissen nicht genau, warum wir das machen. Hätten wir äh, wirklich das äh, alles widerlegen und alles äh, überprüfen wollen, würden wir sehr viel Energie damit verwenden müssen. Das ist, äh, das wäre wirklich zu. Aufwendig Und keiner würde das machen. Wir kaufen einfach, weil dieser Glaube uns diesen Ratschlag gegeben hat, weil wir ein gutes Gefühl dabei haben. Aber wir können, wenn wir uns fragen, können wir wirklich nicht, nicht mehr wissen oder äh, normalerweise nicht mehr uns daran erinnern, warum wir so denken und woher äh, dieser Glaube stammt.
0: In dem Brand 1 gespräch da werden Sie ja fast auch schon philosophisch und zitieren Spinoza. Also Sie sagen, da hängt wirklich ein größerer Mechanismus dahinter.
1: Das stimmt. Es gab wirklich eine äh, lange Debatte äh, zwischen René Descartes und äh, Baruch Spinoza. Ähm, Sie haben äh, eigentlich diskutiert, wie man Informationen ähm, aufnimmt. René Descartes vertrat die Meinung, dass wir jede Information erst prüfen, bevor wir sie akzeptieren. Und Baruch Spinoza, ein weiterer Philosoph, war der Ansicht, dass wir Informationen zunächst glauben müssen. Wenn auch für nur für einige Sekunden. Wenn wir etwas verstehen wollen, müssen wir das erstmal glauben. Und später haben psychologische Untersuchungen tatsächlich aufgezeigt, dass Spinoza recht hatte. Wir sind grundsätzlich aufnehmebereit. Erst in einem zweiten Schritt lehnen wir unglaubwürdige Behauptungen ab. Aber diese zweite Schrift ist, wie gesagt, sehr energieaufwendig. Und es ist oft viel zu mühsam, alle Botschaften äh, zu widerlegen, die Werbung uns anbietet. Äh, das, äh, dann hätten wir damit uns den ganzen Tag befassen müssen. Und wenn wir in einem Supermarkt stehen und einfach ein gutes Gefühl bei einem Produkt haben, dann äh, wollen wir mit uns selbst nicht kämpfen, um zu verstehen, warum wir diese Einstellung äh, haben und woher wir sie haben. Das machen wir nicht. Wir äh, haben das gute Gefühl, wir kaufen das Produkt und wir äh, machen uns keine weiteren Gedanken.
0: Aber leben wir nicht längst in einer Zeit 2021, wo alle alles hinterfragen und magische Werbung oder auch starke Marken gar nicht mehr funktionieren?
1: Und warum gerade in diesem Jahr? Sollte sie nicht funktionieren?
0: Na, die letzten Jahre ist doch dieses ganze Bewusstsein, Nachhaltigkeit, Klimawandel, vegetarische, vegane Ernährung und so, Konsumverzicht sind ja viel, viel größer geworden in den letzten fünf bis zehn Jahren. Da gibt es ja durchaus die These, dass starke Marken da immer ja, irrelevanter werden.
1: Also ich denke nicht, dass wir äh, auf die Magie verzichten, sondern eher, dass uns noch eine weitere Magie angeboten wird. Ich bin selber Veganerin, aber ich denke, dass äh, keiner von uns verzichtet wirklich auf äh, aufs Konsum. Also manche vielleicht, aber äh, nicht viele. Und diese Trends, sie sind äh, nicht Richtung Verzicht auf äh, auf das Konsum, sondern der Konsum nimmt zusätzliche Richtungen. Also zum Beispiel, ich kaufe Plastiktüten ähm, und es steht dabei nachhaltig und da habe ich ein gutes Gefühl und denke, ich rette damit äh, unsere Erde oder sowas. Also das ist auch äh, ich denke, das funktioniert eher auf äh, eine Ebene wie alles bei Konsum funktioniert. Der Mensch bleibt passiv, konsumiert nur, aber hat dabei ein gutes Gefühl, dass man etwas verändert, dass man äh, wirklich etwas Gutes tut äh, für sich selbst oder für die Umwelt. Aber äh, also die, die Grundsache bei, dem, bei der Werbung, bei dem Konsum ist, man sollte grundsätzlich passiv und konsumieren die ganze Zeit bleiben. Und alle Wünsche, vielleicht früher war es eher persönliche Ziele, professioneller Erfolg, Liebe und so, die von Werbung ganz stark hervorgehoben waren, auch heute noch, aber dazu sind auch diese Gemeinschaftsziele gekommen. Aber der Weg ist derselbe Weg geblieben. Man muss kaufen, damit das Ziel erreicht wird.
0: Das sagt Katja Assaf. Und wir steigen gleich noch tiefer in das Thema ein, und zwar mit der Frage, welche konkreten Privilegien berühmte Marken denn wirklich vor Gericht genießen. Darum geht's gleich nach einer kurzen Pause. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Dann kommen wir vielleicht mal zu dem juristischen Aspekt, der Sie ja auch ganz besonders interessiert. Marken haben ja wortwörtlich das Recht, geschützt zu werden. Das Wort Markenschutz kommt ja daher. Zum Beispiel damit Kunden aber nicht verschiedene Hersteller verwechseln. Das ist ja im ersten Moment auch erstmal vollkommen richtig. Wo verhalten sich denn Gerichte Ihrer Meinung nach beim Markenschutz falsch?
1: Also, äh, Sie haben recht. Wirklich, äh, der Schutz von Verwechslung ist äh, die, äh, die Grundrolle, die eigentliche Rolle von Marken. Das ist ihre Aufgabe. Aber der Markenschutz geht heute weit darüber hinaus, auch wenn es äh, keinerlei Verwechslungsgefahr besteht zum Beispiel hat Harley-Davidson mit Erfolg einen äh, Fleischhersteller verklagt, der Harley Hog anbot, also Harley Schweinfleisch. Äh, in Deutschland wurde äh, der Markenname Mascherie für eine Seife verboten, weil es zu sehr an Pralinenmarke Moncherie erinnerte. Aber man kauft nicht aus Versehen Seife statt Kirschpralinen. Tatsächlich ging es um etwas anderes, den Schutz äh, der magischen Aura des Produkts. Äh, zusätzliche Assoziationen machen die Marken weniger einzigartig und, äh, und damit äh, beschädigen diese Aura, diese magische Aura.
0: Würden Sie so weit gehen und sagen, dass Unternehmen uns dadurch, dass sie da so gut geschützt sind, dass sie diese magische Aura schützen können, ja, uns Verbrauchern und Verbraucherinnen im Vorteil sind?
1: Ja, das, äh, das kann man so sagen. Eigentlich wollen alle Menschen als äh, rational behandelt werden. Wir wollen alle auf äh, auf dem Ebene des Rationalen angesprochen werden. Keiner von uns will, dass äh, irgendwelche Marketing Marketing da sitzen und denken, welchen Knopf da man da drücken sollte, um bestimmte Reaktionen auszulösen. Äh, und ich denke, diese äh, Vorstellung von Psychologen, die äh, für Marketing arbeiten und sich überlegen, welche Sp uns am besten beeinflussen wird, damit wir wirklich ein Produkt kaufen, das wir gar nicht brauchen. Ich denke, diese Vorstellung ist, verletzt sogar vielleicht unsere Menschenwürde. Und wie Sie sagen, das ist durchaus eine Ausnutzung.
0: Jetzt geben ja Unternehmen enorm viel Geld aus für den Aufbau von Marken, um eben unverwechselbar zu werden. Ist es nicht auch total verständlich, dass diese Marke dann auch möglichst breit und umfassend geschützt werden muss, von mir aus auch äh, als Schweinefleisch?
1: Ähm, ja, also äh, natürlich können, äh, kann man die Unternehmen verstehen, wenn sie das wollen. Aber das Rechtssystem hat ganz andere Aufgaben. Eigentlich hat das Rechtssystem vor allem die Aufgabe, menschliches Verhalten zu ähm, zu steuern. Ja, also äh, es ist nicht so, dass alles, was wertvoll ist, geschützt werden muss. Zum Beispiel, das ist vielleicht ein radikales Beispiel. Ich stelle eine Million Dollar von einer Bank. Und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, um dieses Ergebnis zu erreichen. Das war sehr schwer tatsächlich. Das ist nicht leicht. Äh, sogar in Filmen geht es nicht so leicht, sowas zu schaffen. Aber sollte deswegen äh, dieser Aufwand geschützt werden? Ja, okay, ich habe mir viel Mühe gegeben, aber das Rechtssystem will eben nie, äh, nicht, dass ich in diese Richtung handle. Deswegen wird meine mein Aufwand jetzt nicht geschützt, damit ich und auch andere Menschen nächstes Mal äh, ihre Energie äh, woanders investieren. Und äh, mit den Marken ist es genauso. Wenn wir nicht wollen, dass äh, Marken mit magischen Werbung äh, operieren, wenn wir wir wollen, dass man uns auf äh, dem Ebene des Rationalen anspricht, dann wollen wir das Ergebnis nicht schützen. Dann äh, soll diese Magie nach Willen zerstört werden dürfen. Also jeder sollte sie ausnutzen oder zerstören. Mitbewerber oder einfach Menschen, die sich über die Marken lustig machen sollen,
0: äh, wollen. Also Sie gehen so weit und sagen, das stört mich, dass die diese magische Aura haben und eben auch juristisch durchfighten können und Sie sagen ja auch, das sind aus Ihrer Sicht heilige Objekte, diese Marken, also dass die geschützt werden. Ist das der zentrale Kritikpunkt von Ihnen?
1: Ja, eigentlich äh, habe ich gefunden, dass äh, die juristische Behandlung von Marken durchaus äh, dem ähnelt, wie man magische Objekte in religiösen Gesellschaften schützt. Und das, denke ich, geht wirklich zu weit. Auch die Religion wird heute in heutigen westlichen Gesellschaften nicht gesetzlich geschützt, aber die Marken schon.
0: Das heißt, Sie fordern eine Säkularisierung der Markenwelt?
1: Ah ja, die Entzauberung.
0: <lacht> Wie kann das denn aussehen?
1: Also zum Beispiel, ich gebe jetzt zwei Beispiele. Die Marken haben schon diese Praxis, sich auf viele, viele Produktbereiche auszudehnen. Und dabei benutzen sie das Prinzip, das Ähnlichkeit mit dem hat, was in totemischen Gesellschaften Thuringia genannt wird. Also Thuringia sind heilige Objekte, wie zum Beispiel, das kann alles sein, das kann ein Stein, eine Pflanze oder sogar ein Tier sein, in dem es etwas gibt, ein Element gibt, das zufälligerweise an, an das Totem erinnert. Alle diese Objekte werden deswegen wegen dieser Ähnlichkeit mit dem Totem für heilig gehalten. Und ähm, genauso funktionieren die Marken. Eine Marke, die auf vers verschiedensten Objekten äh, auftaucht, wie zum Beispiel bei Harley-Davidson. Nicht nur die Motorräder, sondern auch äh, Wein, äh, Haarschmuck. Körperpflege, alles Mögliche, alle denkbaren äh, Produkte werden unter dieser Marke verkauft. Aber es ist klar, dass eine Firma nicht auf allen diesen Bereichen spezialisieren kann. Was für einen Sinn hat diese Marke? Und die Antwort ist einfach, der einzige Sinn, den diese Marke hat, ist dieser symbolische Wert, den auch ein Totem, ein Totemzeichen hat. Und genauso wie ein Totem jedes Objekt zu einem heiligen Objekt macht, so macht eine Hardy-Davidson-Marke bei einer Haarbrüste ähm, die, diese, äh, dieses Produkt besonders, dieses Produkt so für äh, Harley Davidson Anhänger anscheinend heilig. Und äh, das könnte das Rechtssystem vermeiden, damit zum Beispiel eine Qualitätskontrolle verlangt wird, eine äh, vernünftige und nicht nur eine formelle. Und das wird heute nicht gemacht. Oder dass zum Beispiel die Unternehmen tatsächlich eine Verantwortung tragen, wenn ein Produkt äh, nicht äh, nicht den Erwartungen entspricht. Und wirklich Hardy Davidson und nicht der Hersteller von äh, von dem Haarschmuck oder sowas. Und äh, ein anderer ein anderer Vorschlag wäre, die Marken nicht von äh, verschiedenen Benutzungen zu schützen, die äh, ihren äh, informativen Wert nicht beeinträchtigen, sondern zum Beispiel sie nur auslachen äh, oder sich nur an sie anlehnen, wie bei dieser äh, Mascherie für, äh, für
0: Seifen. Dann nehmen wir doch vielleicht einfach mal an, dieses Interview und das Interview in der Brand 1 hat echt Auswirkungen. Sie sind auf lange Sicht total erfolgreich und Marken sind künftig nicht mehr so umfassend geschützt. Sie würden wirklich entzaubert. Was würde sich denn dadurch verbessern? Ich
1: denke, die Konsumkultur könnte sich da, äh, damit verbessern. Also ich hoffe, dass die Marke nicht mehr als ein Statussymbol funktioniert, dass Menschen nicht mehr wegen, äh, wegen der Marken, die sie tragen oder zeigen, äh, besser behandelt werden, äh, behandelt werden und auch, dass die Menschen selber an die Zauber, die Zauber der Marke nicht mehr glauben. Und ich denke, das könnte natürlich wird man immer noch an also gewissermaßen an Zauber glauben. Das kann man nicht meiden. Aber man kann in anderen Bereichen Zauber finden, wie zum Beispiel ähm, menschliche Beziehungen oder vielleicht Karriere oder vielleicht äh, kreative Tätigkeiten. Aber ich denke, unsere ähm, Unsere Gesellschaft ist auf Konsum sehr fixiert. Und das tut keinem gut. Es gibt auch viele äh, Studien, die zeigen, dass eigentlich Materialismus und Konsumkultur slash schlechte Auswirkungen äh, auf unsere Laune, auf unsere, auf unser Wohlbefinden haben.
0: Dann gehen wir doch vielleicht doch nochmal zurück in den Supermarkt, den wir am Anfang so ein bisschen beschrieben haben. Ist es nicht so, dass mir Marken da auch total helfen, Komplexität zu reduzieren? Also wenn ich mir überlege, mein Lieblingsjoghurt jedes Mal neu aussuchen zu müssen und eben nicht zu wissen, das ist der mit der Marke?
1: Nein, das müssen sie nicht. Aber ich denke, wenn ihr Lieblingsjoghurt ganz bescheiden irgendwas heißt, ja, wie Ja zum Beispiel, das ist ein äh, gutes Beispiel einer informativen Marke. Dann können Sie jedes Mal dasselbe kaufen, aber äh, nicht mehr diese Zauberkräfte betätigen. Äh, das könnten Sie dann automatisch äh, machen, ohne dass äh, dass Ihr Kopf äh, uns äh, damit beschäftigt wird, dass wir überhaupt äh, diese Zauber äh, bei uns einwirken lassen.
0: Also diese Aufladung, die da noch so dranhängt.
1: Genau, dass wir einfach äh, Joghurt kaufen oder einfach ein paar Schuhe, ohne äh, äh, irgendwelche Zauberschuhe auszusuchen. Also äh, einfach das Konsum nur... Äh, ganz funktional wird, dass wir uns nicht unbedingt, ja, das ist vielleicht wirklich eine Entzauberung, aber das ist wirklich kein Erlebnis mehr wird, sondern wir brauchen etwas, wir kaufen das und äh, ist vorbei. Und nicht, äh, wie es heute oft ist, äh, geht es mir schlecht, ich muss etwas, ich, ich muss shoppen gehen. Geht es mir gut, umso mehr. Also, äh, viele Menschen, äh, würden zugestehen, dass sie Konsum als ein Erlebnis auffassen, dass sie äh, den Konsum benutzen, wenn es, äh, um sich zu trösten, um etwas zu feiern, um äh, Zeit zusammen zu verbringen. Also eigentlich, dass Konsum eine sehr, sehr wichtige und fast eine zentrale Rolle in unserem Le Leben spielt.
0: Stichwort Schuhe. Sie selbst haben, bevor Sie nach Israel ausgewandert sind, die ersten zwölf Jahre in der Sowjetunion gelebt. Ich selbst bin in der DDR aufgewachsen und kann mich auch noch gut an 1990 erinnern, als auf einmal alles ein Markenprodukt sein musste, vom Schulranzen bis zum Joghurt. Sie sprechen auch in der aktuellen Brand 1 von Schuhen, die Sie damals unbedingt wollten in Israel, um glücklich zu werden. Ist dieser krasse persönliche Bruch von der Sowjetunion nach Israel auch ein Antrieb, sich bis heute so intensiv mit dieser Magie, mit dem Zauber von Marken auseinanderzusetzen?
1: Ich denke durchaus. Ich weiß nicht, was Sie heute von der DDR-Kultur halten, aber ich finde, nicht alles war an der sowjetischen Kultur schlecht. Und gerade das, was man, dass man sich nicht mit Konsum die ganze Zeit beschäftigte, fand ich gut. Man hatte so viel mehr Zeit für andere Sachen wie Kreativität, wie äh, Treffen äh, mit Freunden ohne Konsum, einfach so. Also man äh, geht spazieren, man spielt zusammen, man redet und äh, so wenig äh, dreht sich um, um den Konsum. Ähm, also ich weiß nicht, ob es auch ihr Erlebnis war, aber ich denke, das könnte, also meine, meine professionellen Interesse könnten durchaus damit zu tun haben, was ich äh, als Kind erlebt habe.
0: Das sagt Katja Assaf über die Magie von Marken und über die rechtlichen Aspekte. Ich danke sehr für das Gespräch und für die Gedanken.
1: Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Das angesprochene Interview mit ihr findet ihr natürlich in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Marketing. Zu kaufen am Kiosk oder online auf brand1.de. Diesen Podcast hier, den könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch auf Spotify. Sucht dort einfach mal nach Brand 1 Podcast und klickt dann oben in der Mitte auf Folgen. Dann verpasst ihr wirklich keine neue Episode mehr. Natürlich freuen wir uns auch über jede und jeden, der uns über eine Podcast App hört, einen sogenannten Podcatcher. Denn jedes einzelne Abo hilft uns. Es ist kostenlos und, wie ich persönlich ich hoffe, nicht umsonst. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören und bis nächsten Freitag. Also, tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Javan Wenz. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.